0: känslofällan nittionde avsnittet av Närvaro-podden en samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander och Närvaro-podden är ...efter nästan ett års uppehåll på grund av renoveringsarbeten i huset där jag spelar in. Renoveringen skulle ha varit klar nu, men är inte det. Och jag är så sugen på att komma igång igen så att jag börjar ändå. Och jag vill tacka Cosmos Fredriksson på Kombatant Studio som har haft vänligheten att låna ut sin studio fram till att renoveringen hos mig är klar... Och är han bara hälften så till mötesgående mot sina kunder som har varit mot mig så måste han vara fantastisk att arbeta med. Det känns fint att få börja efter uppehållet med just det här avsnittet som har ett innehåll som ligger så nära poddens kärna. Det är ett samtal med Siri Helle som är legitimerad psykolog och författare och nu aktuell med boken Känslofällan. Ta makten över dina tankar och känslor och ditt beteende. Och Jag och Siri pratar om svårigheten med att vara en apa som kan tänka. Om att känslor som kommer från tankar och känslor som kommer från något som händer här och nu känns likadana. Om att ändra sitt beteende som sätt att ändra sina tankar och känslor. Om att rädslan ofta inte står i proportion till faran. Om att det alltid är bra att veta vad man känner men inte alltid bra att följa känslan. Om att kunna agera från sitt förnuft istället för att reagera från sina känslor. Om att en förnuftig handling är en som leder mot mitt mål. Om att lyckan inte finns utanför oss i framtiden utan i oss nu gömd under en bråte av rädslor. Om att vi har en tendens att iscensätta våra rädslor. Om att reaktioner ofta kommer från känslan av rädsla. Om hur man kan hantera svart sjuka, Om att bli fri från tvångstankar. Och om att svälta ut monstret i huvudet och att ge det en rolig röst. Här är Siri Helle.
1: Känslofällan. Ta makten över dina tankar, känslor och ditt beteende. I en handbok skulle man kunna säga- som handlar om eh, hur man hanterar alla de där känslorna- som, som dyker upp i vardagen- och som kan få en att göra saker som kanske inte är så smart på lång sikt- mm. men som ändå känns väldigt rätt i stunden. Det jag kallar för känslofällor. Och det kan ju vara att man... Eh, Skjuter upp och gör någonting som man kanske egentligen borde göra. Eller att man fastnar i oro, eller svartsjuka, eller låg självkänsla. Man har svårt att sätta gränser. Alla de där sakerna där man agerar på känslan som man har just nu. Snarare än det som kanske är bäst för en på lång sikt. Mm.
0: Så skulle man kunna säga att, det, att man följer sina känslor istället för sitt förnuft.
1: Precis, att man agerar känslostyrt även om det inte är bra för den ja. för, för det är ju viktigt att komma ihåg att för det mesta så är det ju hjälpsamt att följa sina känslor. Vi människor har ju känslor av en anledning. De har ju hjälpt oss att överleva genom evolutionen. Mm. Det här att eh, när man är glad och eh, avslappnad så vågar man öppna upp och bli personlig och sådär. Eller man känner sig rädd så drar man sig undan. Mm. Men så har vi också de där tillfällena när känslorna kanske inte är riktigt helt rätt kalibrerade. Mm. Efter situationen man är i. Man kan ju till exempel vara nervös för att göra någonting som man vet vore bra för en. <laughs> Vare sig det är att söka nytt jobb eller bjuda ut någon på dejt eller sådär. Ehm. Och, och, och det kanske är bra att man går emot sin känsla då och gör det trots att man är rädd.
0: Och, och jag tänker så här att vi är ju en, en absort... Och alla djur följer ju sina känslor. Alltså när ett djur blir rädd, då, då springer det. Mm. Och när ett djur blir upphetsat så vill de ha sex och närhet och vad det nu är för någonting. För att djurs känslor kommer bara ur sådant som händer i nuet, i verkligheten. Mm. Ett, en, en apa blir rädd när det kommer ett lejon.
2: Mm.
0: Och sen har ju vi då människor evolverat så vi har också fått möjligheten
1: att tänka.
0: Ja. <laughs> och tankarna väcker känslor.
1: Ja, verkligen. Det är en välsignelse och en förbannelse.
0: Exakt så. Det är inte lätt att vara en apa som kan tänka.
1: Verkligen inte.
0: Nej, och det är den komplikationen som vi pratar om här.
1: Mm, absolut. Mm. Det är många saker som spelar in varför vi har de känslor vi har.
2: Mm.
1: Dels så föds vi med olika temperament. Vissa till exempel är mer räddhågsna av naturen, eller vissa är väldigt stresshålliga kanske lite väl mycket och söker adrenalinkickar och sådär och sen så har vi också våra livserfarenheter och har man varit med om att, att vissa situationer är farliga inom situationstecken, till exempel att när man pratar om känslor så blir man bestraffad på olika sätt då kan man ha svårt att öppna upp också situationer där man skulle behöva det och sen har vi också såklart då hur man hanterar sina känslor här och nu. Med den, det temperament och den livshistoria man har. Vad, vad kan man göra här och nu för att hantera de här känslorna när de uppstår?
0: Ja, för mig har det varit väldigt hjälpsamt att, att dela upp det. Jag kan ha känslor som kommer av något som händer här i verkligheten. Och jag kan ha känslor som kommer av att jag tänker.
2: Mm, mm. Och,
0: och de känns ganska likadant. Mm. Det känns ganska likadant att tänka att jag kommer att bli avvisad när jag bjuder upp den här Mm. Som att det känns att, att bli avvisad.
1: Mm.
0: Så det är ganska svårt att skilja på kommer den här känslan från någonting som händer i verkligheten. Eller kommer det från någonting som händer i tankevärlden.
1: Verkligen. Mm.
0: Att, att det är väldigt hjälpsamt att se det. Att, att först undersöka det. Att jag, för jag kan ju vara otroligt rädd. Det känns som, som livsfara. Men och då ser jag som finns det någonting farligt här just nu? Just det. Så, nej, det, det gör det faktiskt inte. Okej, okay, då är det någonting jag tänker. Vad är det jag tänker?
1: Mm. Ja, men roligt. För jag tar ju upp då i boken, så när man fastnar i en sån här känslofälla, hur vet man ens? <laughs> hur ska man skilja? Är det här en hjälpsam känsla som jag ska agera på? Eller är det en känslofälla? Och då har ju jag den här stoppprincipen som man kan tänka på. Mm, eh, ja, men, och S då i stopp, det står för självmedkänsla. Mm. Så att man alltid, alltid, alltid börjar med att acceptera att man känner som man gör. Mm. Och att säga till sig själv, det är inte konstigt att jag känner så här eftersom... Oh, vad det nu kan vara. Mm. Jag har sovit dåligt eller det här är väldigt viktigt för mig eller vad det nu kan vara.
0: Ja, eller jag blivit avvisad för när jag har bjudit upp på Precis,
1: här... precis. Mm. Men då, när man, när man har visat sig den här skämhetskänslan, att man sen då te, tänker efter... Mm. Okej, men nu när, när situationen är som den är. Vad är egentligen... Alltså man kopplar på hjärnan. Är det farligt på riktigt? Mm. Kommer det vara hjälpsamt för mig att följa känslan? Eller borde jag försöka agera annorlunda? Och då kommer vi över till o då. Olika alternativ.
2: Mm.
1: Så i den här boken så presenterar jag då beteendeprincipen. Vilket alltså handlar om att Genom att förändra sina beteenden så kan man förändra sina tankar och känslor. Så att istället för att agera på känslan du har i stunden så agerar du i linje med känslan du vill uppnå. Så säg då till exempel att du står där och är eh, blyg och nervös inför att bjuda upp människor. Men om du ändå då vågar och går utanför komfortzonen så kommer antagligen upptäcka att det här du var så rädd för att bli utskrattad eller vad det kan vara. Att det inte händer. Mm. Och om det motsmodligen skulle hända så var det antagligen inte en sån katastrof som du hade målat upp. Utan man, man hämtar sig från det också. Men när man använder sig av principen, så måste man fråga sig också då. Så vad, vilka alternativ har jag?
0: Mm, för det är ju det skedet man då går emot känslan. Jag följer Exakt. inte känslan.
1: Och... Exakt. Och då till exempel så är det ju viktigt att, att lägga ribban på en lagom nivå. Så om det handlar om att bjuda upp någon, då, då kanske det börjar med någon som du känner lite grann. Mm. Snarare än att gå fram till den där personen som du är lite starstrack av, det första det. Mm. Och sen har vi då eh, P som är pröva. Just för att, för att du kommer inte få någon effekt om du inte testar.
2: Nej.
1: Och sist men inte minst att prata med någon. Vi människor är ju trots allt flockdjur. Mm. Så när vi jobbar med förändring eller utmanar oss själv på olika sätt så är det bra att ha med någon annan på den resan.
0: Okej, att man har en vän eller en coach eller en terapeut? Eller...
1: Ja, precis. Någon man litar på. Ja. Ofta så räcker det med att det är en vän eller familjemedlem eller kollega. Eller sådär.
2: Ja.
0: En sak som jag tycker känns viktig att ta in när vi pratar om det här är att det är möjligt att det är en generationsfråga, men att vi har ju många generationer av, kanske i män, som inte har haft någon kontakt med sina känslor överhuvudtaget. Ah. Eller i alla fall väldigt lite. Ah. Och, och jag tillhör väl då möjlighet en, en första generation av män som har tagit kontakt med sina känslor mm. och, och är glad för det också. Ah. Och sen så kommer vi in och säger, och säger så att följ dem inte. Just det.
1: <laughs>
0: ja, men de det. Men det. Men jag vill bara säga att det är inte det vi säger.
1: Nej, precis. Utan,
0: håll, håll noga reda på vad du känner. Mm. Var i kontakt med känslorna till. Men följ dem inte.
1: Exakt. Jätteviktig distinktion. Ja. att alltid, Det börjar med den där då, självmedkänslan. Och vad, vad är det jag känner just nu? Mm. Och som sagt, då, i många fall så är det hjälpsamt att agera på den känslan. Att mm. Om man känner sig ledsen, släpp fram tårarna. Mm. Om du känner dig arg, det kanske är för att någon har gått över dina gränser och det är bra att du ryter ifrån. Mm. Och i andra fall så är det inte det. Mm. Men det är alltid bra att veta vad man känner.
0: Alltid bra att veta det, ja.
1: Känslor brukar ju pysa ut på andra mm. sätt annars. Mm. Så, så även om man försöker då att, att ignorera, stoppa undan så då dyker det upp på andra sätt. Verkligen.
0: För jag tänker då att, att vi har två alternativ där när det kommer en känsla. En att, att jag då tycker att, att det, ja, om någon kommer för sent och jag tycker det är arrogant. Och, mm. och, hur fan kan du och liksom, den här människan ut? Det är ju då en reaktion, en känslomässig reaktion. Att mm. du, du gör någonting och jag reagerar på det utifrån min känsla. Och det blir ju sällan bra. Vad jag tänker mig är att vi istället för att reagera så agerar vi.
2: Mm.
0: Jag vet vad jag har för känsla. Jag har någon del som är här nu. Men är det vettigt att göra det? Mm. Så att använda sitt förnuft? Ja, ja. Och, och i min värld då så är förnuft är att mina handlingar leder mot mitt mål. Just det. Det är en förnuftig handling. En oförnuftig handling leder inte mot mitt mål.
1: Mm, mm. många har ju hört det här rådet att om du inte vet hur du ska göra ly din magkänsla mm -hmm. <laughs> <laughs> och det är klart har man, har man en väldigt klok och eftertänksam magkänsla så är mm. väl det fantastiskt men jag menar min magkänsla kan säga till mig att så här, eh, du borde bli tillsammans med ditt ex mm. trots att all data pekar på <laughs> att det inte är en bra idé mm. eh, eller vad det nu kan vara mm. så, så kan ju magkänslan vara Verkligen. Eller att så här, nej, säg upp dig nu och skaffa det där småbrödsbageriet på landet. Just det. Och det är viktigt då, som du säger, just att, att ha det där förnuftet. Mm. Man pratar ju ofta nu inom, inom psykologi om att vara värderingsstyrd. Mm. Att ha koll på vad som är en, en långsiktiga strävan i livet. Mm och det kanske är viktigt då att, att få det här småbrödsbageriet mm. men det innebär inte att du ska kasta bort allt och, och göra det direkt utan att man kan göra de här handlingarna i vardagen då på ett eftertänksamt sätt som mm. ändå leder dit mm. eller om det nu är så att ett annat exempel jag brukar ta det är om man är förälder och blir på sina barn eh, om man agerar på magkänslan då kanske man bara har lust att så här, lappa till dem mm. det gör man ju inte för man eh, känner efter sina värderingar som är att nej men jag vill inte vara en sån förälder utan jag vill vara samlad och lyssna på mina barn. Mm.
0: Tyvärr finns det de som gör det. Det
1: lappa finns ju det, ja, ja.
0: Och men de reagerar ju då. Ja, ja. Och, och den reaktionen kan man ju känna igen att man har lust att lappa till någon. Mm. Men att då är det en enorm tillgång att istället då kunna få gå till det här, och vi kan kalla det för vittnet- som bevittnar känslan av lust att lappa till. Men istället använder sitt förnuft. Leder det här mig mot mitt mål? Vad har jag för mål? Jag vill få ett, ett, ett lyckligt barn.
2: Mm.
0: Som är, har känner trygghet och frihet. Mm. Men jag lappar till det här barnet. Och leder det dit? Ah, Det gör det inte. Nej. Så då låter jag bli. Mm.
1: Verkligen. Ja, och det här var någonting jag önskar att jag hade haft mer utrymme att ta upp i, i boken. För det är ju då, eh, den här boken börjar med att ta upp vad, vad en känslofälla är för någonting och hur man känner igen den. Och att, att upptäcka sina egna mönster. Och sen presentera då den här beteendeprincipen. Mm. Men sen är det en praktisk handbok för de här vanligaste känslofällorna som jag tror att de flesta känner igen. Mm. Med eh, självkänsla. Motivation, glädje, oro och stress. Och, och hur man kan agera annorlunda i vardagen för att hantera det. Mm. Men jag tycker det är viktigt att vi pratar om att det som egentligen är det man, det man strävar efter, det man längtar efter. Frågan är ju, så vad, är, vad är det för någonting? Hur tar jag reda på det? Mm. Och det är en mycket större fråga. Jag menar, jag vill inte vara stressad för att jag vill leva det goda livet och göra det som är är viktigt för mig. Vilket kanske inte är att eh, sitta uppe till klockan två och jobba med den presentation presentationen eller vad det kan vara. Eller så är det det. Men, men vad är det för mig? Och det fanns det inte riktigt utrymme att ta upp i boken. Mm -hmm. Var det någonting du tänkte på när du läste boken?
0: Ja, när man läser en bok så, så det, tänker man ju inte vad som inte står där så ofta. Det finns ju vissa recensenter som gör det. Ja. Att de där, han borde ha skrivit det här istället. Eller så där. Men Uh, nej, jag tänkte då inte på det. Utan jag har nog också tror jag, en utgångspunkt där, där jag föreställer mig att vi alla människor har ett gemensamt mål. Och det är att egentligen, egentligen, egentligen vill vi bara vara lyckliga. Mm. Att få ha det bra, få ha det långt. Få... Mm. Så det är ganska enk, enkla mål. Och sen har vi då tankar om att om jag gör karriär, där, om jag blir vd där, eller om jag får lyckas rädda de här djurarterna eller vad det nu mm. är för någonting så då kommer jag bli lycklig
1: mm. just det men då är ju frågan vad, vilken väg kommer leda dig till lyckan, är det är det karriären, är det familj är mm. det att bara resa mm. och se världen mm. ja.
0: och, och där tänker jag om att så länge vi letar efter lyckan utanför oss i framtiden så kommer vi inte hitta den för den är inte där.
2: Mm.
0: Utan det vill bör leta är i mig nu. För det är där den finns.
2: Mm.
0: Men då är den ofta gömd under ett bråte av tankar som gör att jag inte ser den. Ja. Att det är fel och det borde vara och jag är fel. Och mm. Det skulle vara
1: annorlunda. Mm. Ja, för det är intressant med den här beteendeprincipen- jag har ju då en KBT-psykolog. Mm. Och i KBT så utgår man från den psykologiska triangeln. Så man säger då väldigt förenklat att, att mänsklig psykologi går att koka ner i tankar, känslor och beteenden. Mm. Som hänger ihop och påverkar varandra. Mm. Och vi kan få en tanke som ger en känsla som gör att vi agerar. Mm. Och ofta när man vill förändra någonting så försöker man ju förändra då... Ja, men kanske hur man känner inför hela. Säg till exempel att man, man vill bli lyckligare. Men man känner att, att livet går på tomgång. Ja, Men om jag bara liksom kunde byta liksom kanal. Mm. Mm. Och känna mig, känna mig nöjd med det här. Eller man försöker ändra sitt tänkande. Om jag bara tänker positivt. Då, då kanske. Men i KBT så utgår man ju från att börja med att förändra beteendet. Mm. Och till exempel då, om man, om man känner att livet går på tomgång. det kan ju faktiskt vara ett symptom på att man inte gör de där sakerna som verkligen känns angelägna för en. Till exempel då, om man nu tycker att det viktigaste i, i livet är familjen. Mm. Och så tänker man då att därför måste jag jobba övertid hela tiden för att försörja min familj. När, när familjen hellre hade haft lite mindre pengar, men lite mer, lite mer tid ihop. Mm. Och att då genom att förändra sitt beteende så tar man genvägen förbi tankarna och känslorna.
0: Och, och det är ju i väldigt hög grad ett vettigt förhållningssätt att, att börja i beteendet. För att tankar och känslor, menar jag, rör vi över i oerhört liten utsträckning. Mm. Det håller på.
2: Ja, de
0: finns där. Ja, de, det är nog sämt. Ni sitter någon här som det är som en radio i huvudet. Och vem det är som sänder det där, det vet inte jag. Nej. Jag vet inte vad jag kommer att säga en som fem sekunder. Mm. Och, och, och när jag lyssnar på några tankar, man har mediterat mycket så lär man ju så att bevittna tankarna. Nej, ja. det är inte klokt. Nej, det är ju helt klokt. Nej. Gud
2: vad det håller på med.
0: <laughs> och tankarna väcker ju känslor också. Så att man kan ju gå runt och vara rädd och ledsen eller vad, vad, egentligen vad som helst mm. på grund av att man tänker saker. Mm. Och, och det här är ju ingenting jag egentligen vill. Nej. Men det håller på en så. Om det vore så enkelt att man bara kunde förändra sina tankar att man var herre över sina tankar
2: mm.
0: då, då skulle både du och jag vara utan jobb <laughs> men, men så enkelt är det inte utan det håller på de här tankarna och känslorna så att, att jag tycker att arbetet handlar om att, att kunna in, att sluta identifiera sig med dem att inte ta dem så mycket på allvar och att då göra någonting jag kan nämligen ändra mitt beteende för det styr jag över i högre utsträckning än vad jag tänker och känner
1: mm verkligen. Och det är ju någonting man jobbar med också mycket ja, men i, i terapi. Säg till exempel att man oroar sig väldigt mycket. Då leder ju det ofta till den här oroskänslan och de här tankarna. Men tänk om det här händer. Mm. Leder till att man på olika sätt försöker skydda sig, försöker kontrollera saker. Man kanske eh, står och rycker i dörrhandtaget mm. några extra gånger och dubbelkollar att man verkligen har låst och stängd av spisen. Eller man överförbereder sig att man kanske läser igenom sina mejl fem gånger innan man skickar det för att se till att man inte har skrivit något knasigt och, och så kan det ju hålla på men då handlar det ju här om att, att gå emot den känslan att låta känslan och tankarna finnas där mm. samtidigt då som man låser dörren och sen går därifrån
0: mm. Precis.
1: eller skickar iväg det där mejlet Kanske till och med lägger in ett stavfel med flit.
0: Mm. För att?
1: För att visa sig själv. att Och okay, att... att man är
0: rädd att det ska vara stavfel. Ja, exakt. Ja, exakt. Ja.
1: Men, men att, att visa för sig själv då att även om det är stavfel i mina mejl så, så kommer inte den här personen vänta med högaffel gaffel. Nästa gång kommer inte <laughs> utan det, det är helt okej. Okay.
0: Ja. Vi har två saker här som evolution som gynnar evolutionen men som inte gynnar vår lycka. Den ena är ju då vår hedonistiska tillvänning. Mm. Alltså att vi har så lätt att, att vänja oss till med det vi har och inte vara tacksamma över det utan bara att ta det för givet och fokusera på det vi inte har. Mm. Och det andra är ju då rädslan som vi ofta börjar med tänk om. Mm. Alltså att jag ska räkna ut allting som jobbet som kan hända. Mm. Hitta en lösning på det. Mm. Och sen ha en plan B ifall min första lösning inte fungerar. Just det. Och, och, och det här kan är ju fullt möjligt och många människor gör det. Ägnar hela dagen åt det. Att ja. förutse allt, allt som kan hända. Men det är inte så farligt att vara jag som jag är rädd mm. när jag tänker.
1: Just det. Ja, det kan ju verkligen bli tydligt när jag har haft klienter i terapi att sådana orosmån kan ju verkligen styra hela ens tillvaro. Till exempel om man har social ångest. Allt man tänker på är hur framstår jag nu? Hur, hur går jag nu? Är det någon, Går jag på ett konstigt sätt? Man tänker igenom vad man ska säga och repeterar det verkligen för att det ska komma ut rätt. Och det blir till en oerhörd kostnad. Verkligen. Det är... Eller om man eh, eh, ja, men är upptagen med sitt utseende, mm. sin vikt eller mm. någon kroppsdel eller sådär. Kan det också vara att man, man bara vill gå på en sida gatan för, mm. att, för att ljuset faller på ett visst sätt mm. som är smickrande. Eller eh, menar, att man, man tänker på det hela hela tiden. Ja.
0: Och, och dels så upptar det ju då hela ens liv att, att, bli, att förbereda sig för något hemskt som kan komma hända. Så att jag njuter ju inte för ett ögonblick av den här koppen frukostkaffe som jag har.
2: Mm.
0: Och, och den andra nackdelen är ju att, att jag också har en tendens att i iscensätta det jag är rädd för.
2: Mm.
0: Alltså om jag är rädd, om, om du bjuder hem mig på, på middag på fredag och säger att det, vi har några vänner som ska samlas till ut om du kom... Och jag är då rädd för att, att folk ska tycka att jag är konstig. Mm. Att jag gud, jag får verkligen inte göra någonting konstigt. Och, och, och är, jag, är, jag, är jag rädd så behöver jag också förbereda mig. Veta hur många är det som kommer, vilka är det som kommer, vad ska man ha på sig, vad kommer du att servera, vem ska jag sitta bredvid, vad brukar ni prata om. Jag måste vara väldigt, väldigt förberedd för att förment att göra mig trygg, men jag blir bara ändå rädd av det. Mm. Och sen kommer jag till den här middagen på fredag fredagen och så ska jag försöka vara så normal som det går. Ja. Jag säger bara normala saker. Och, ja. och folk tycker, han ja, är Bengt han var en konstig typ. Så jag iscensätter det jag är rädd för till och med. Ja. Och, och får då påskrivet att jag måste vara ännu mer förberedd. Ja. Vilket död ska släcka min brasa med bensin.
1: Mm. Ja, typisk känslofälla verkligen. när det verkligen blir en sån negativ spiral mm. där det bara blir värre och värre mm. just för att allt det här man gör för att känna sig tryggare, det skapar bara ännu fler tankom. Mm. Mm.
0: Och, och är inte det det största problem vi människor har i alla fall här i, i västvärlden, i Sverige mm. det, här känns, det här som du pratar om, nu du skriver om känslofällan, det här vi pratar om det
1: mm. Verkligen, det gör ju att vi blir kortsiktiga.
0: Ja, och det är oerhört smärtsamt. Mm. Alltså det här leder ju till, till depression, det leder till missbruk, det leder till utbrändhet.
1: Mm. Ja, absolut. Och, och, och även om det inte går fullt så långt så är det ju relationsproblem och att man själv har svårt att sova gott om natten mm. eller ja, se till sina behov.
0: Jag brukar tänka att, att vi som bor i Sverige rent generellt har det så pass bra så att för att få problem så måste vi börja tänka. Ja. Oh. Och det gör vi. Mm, och om får, vi gör. Ja, och får därmed oerhört mycket problem.
1: Mm.
0: Och, och det här rör vi ju då ganska liten grad över men att då kunna ställa sig lite utanför tankarna, bevittna dem som man gör i akt.
2: Mm.
0: Där har man ju det här bevittnande delen också. Mm. Det är ju en enorm tillgång. och Det här är en tanke som leder till en känsla. Det här utspelar sig i en fantasivärld, en märklig fantasivärld som det mänskliga sinnet har förmåga till. Men det är inte verklighet. Jag mm. behöver inte ta det på allvar. Jag behöver inte låta det styra mitt bete.
1: Det var verkligen därför jag ville skriva den här boken och också varför jag... Ja, men nu jobbar för 1177 och uppdaterar deras artiklar om oro och depression och hur man hanterar separation och sådär. Och, och fyller på med de här egenvårdsråden. Vad kan du göra själv när du känner dig orolig? Mm. Just för att det finns så himla mycket man kan göra. Mm. Och många av de råd som man får om man vänder sig någonstans eller bara söker på nätet kan vara direkt kontraproduktiva. Mm. Till exempel det där med, med gör det som känns rätt för dig. Mm. Om man till exempel känner sig nere. Då kommer man inte känna för att göra någonting. Mm. Man kommer bara vilja stanna hemma i, i sängen och kolla på serier eller trösta äta. Eller man kan ju bara gå till sig själv om man mm. känner en dålig dag.
2: Mm.
1: När det är själva verket är som brukar vara verksamt. Det är ju att ändå försöka göra de där grejerna som brukar ge en ny energi. De där sakerna som ändå känns meningsfulla och som man klarar av att göra fast man känner sig nere. Eftersom det är det som gör att man blir på bättre humör. Och det känns så himla kontraintuitivt i stunden. Mm -hmm. Jag känner ju inte för att gå ut och ta en promenad, även om det brukar hjälpa. <laughs> Men sen när man väl är där ute i skogen så kan man känna, gud bra att jag kom iväg.
0: När man jobbar med missbruk och missbrukare så finns ett bra råd och det är att, att göra tvärtom. Ah. Så att, att så räkna ut vad, vad du känner för och vad som känns rätt för dig att göra. Mm. Om du har en aktiv missbrukare. Och så gör du raka motsatsen så kommer du med mycket stor sannolikhet hamna betydligt mer rätt ah. än du följer det du känner. Mm. Det här är ju någonting som är oerhört användbart vid just missbruk. Mm. Och, det, och, och jag skulle nog säga, jag har jobbat med det i snart 25 år. Min erfarenhet är då att nästan alla människor, nästan alla människor har någonting de håller på med. Och ja. slipper känna det de känner. Och det behöver ju då inte vara att man är narkoman eller alkoholist för att det, det blir ganska uppenbart. Men många håller, de allra flesta har någonting som man i smyg håller på med. Mm. Man äter kanske lite socker eller spottar ut lite kakor och äter. Eller man
1: hoppar, eller...
0: internetsurfar, porr, surfar, mm. bekräftelse, med mm.
1: Prata om människor konstant. Det har jag haft många klienter som är så himla rädda för tystnad. Ja. Rädda för att vara ensamma. Ja. Pladdrar.
0: Mm. <laughs> ja, pladder som missbruk. Det, 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 absolut. Så det finns väldigt, väldigt mycket som vi gör. Och det, det tycker jag visar till på det som vi pratar om. För jag har en känsla här. Att, att jag, om jag känner mig blyg eller bortkommen. Då vet jag att jag, om jag dricker ett glas så kommer den där känslan gå över. Mm. Och det är då att, att reagera på känslan. Det, det känns obehagligt jag vill inte ha den känslan så jag tar ett här glaset vin eller sockret eller pladdret eller sociala medier eller vad det nu är för någonting
2: mm.
0: och, och det du då säger är ju att äh, följ inte känslan att ta ett glas vin utan känn vad är det för känsla du har och känn den istället mm. vad kvar i den mm. och se är det vettigt att ta ett glas vin här nu mm. är, är det vad jag själv vill Leder dig det mot, mot mitt mål, nämligen att vara en lycklig människa.
1: Mm. Och sen beroende på då, vad, vad, vad är det för känsla som, som väcker det här? För det, kan, mm. det finns ju alla möjliga obehagliga känslor. Är det nedstämdhet? Mm. Är det oro? Mm. Är det stress? Mm. Och beroende på så finns det ju andra sätt att hantera den känslan som är mer hjälpsamt på lång sikt- mm. Och det tycker jag också är viktigt, och också en anledning till att jag vill skriva den här boken, just att man differentierar mellan olika jobbiga känslor. Man pratar om att må dåligt och att när du mår dåligt, just det. då ska du eh, ja, men, prata med någon eller mm. ta hand om dig själv eller sådär. Men precis som det gäller med, med fysiska åkommor så är ju olika psykologiska tillstånd helt olika. Och hanteras på olika sätt. Verkligen. Jag menar, har du, har du brutit benet och någon ska stötta dig. Då kanske det handlar om att du ska få något roligt att göra medan du sitter still. Mm. <laughs> medan i andra fall så är det bättre att de ger sig ut i löparspåret med dig. Och det är mm. så de kommer hjälpa dig att bli bättre. Mm. Och på samma sätt då, om du känner dig nere. Då handlar det ofta om att. ...tagga till att, att hitta saker som, som kommer ge dig energi. Men om du är stressad så kanske det handlar om att tagga ner. Och, och både då att man, man själv känner till den skillnaden... ...och att man också hjälper andra genom att, att känna till det här. Mm -hmm. För till exempel då har man någon som är väldigt orolig av sig... ...då kanske det inte är att prata om det mer som kommer hjälpa. Utan tvärtom att få tänka på någonting annat en stund...
2: Mm
1: -hmm. ...så man blir på lite bättre humör... Och då tar tag i problemet. Mm -hmm. Snarare än just det här ältandet. När man mm. är rädd för att göra någonting.
0: Mm -hmm. Jag tycker det är så bra det här att, att inte nöja sig med att jag mår dåligt. Eller att jag mår bra heller för den mm. delen. För att, att dåligt är inte en känsla.
1: Mm.
0: Dåligt är omdöme om en känsla. Och om jag frågar dig, vad, vad har du för färg på, på väggarna i ditt sovrum? Du säger, ja den är dålig. Du har fått veta vad du tycker om färgen. Men jag har inte fått veta vad det är för färg. Mm. Samma om du säger bra också för den delen. Utan vad är det för färg? Vad är det för känsla? Är det ångest? Är det oro? Är det nervositet? Irritation? Alla de här känslorna känns lite annorlunda. Skillnaden på är känns och irriterad och förbannad och Ilskan. Alla de här är lite olika. Mm. Och att då Undersök, vad är, vad är det här nu? Är det station? Nej, jag är nog förbannad. Mm. <laughs> Okej, jag är förbannad. varför är jag förbannad? jag har ju den här tanken om att hon borde inte ha kommit för sent här till
2: mm.
0: vår dejt. Mm. Så, och vad väcker det? Ja, det väcker då lusten att kasta ut min drink henne och gå.
1: Du är mellodramatisk, ja. Verkligen.
0: verkligen. Jag har ju en galning som bor där inne. Bara låta den prata. Men jag då, och sen då gå till. Vad är vettigt? Är det vettigt? Ja, det kanske är väl, för jag vill ju jag vill ha någon, träffa någon och ha någon. Och jag kanske ska fråga nu: du, Vad kommer det så att du kommer för sent? Mm. Det är kanske är en vettig grej. Mm. Och, och det gör ju att... Och det kommer ju, hon reagerar bättre på när jag kastar ut vinkeln på henne. Så att, att det, det gör ju att, att jag kommer att... Att ha en större chans att få till den här relationen som jag vill ha. Mm. För jag använder mitt förnuft.
1: Verkligen. Mm. Och det är ju svårt, som vi pratade om i början det här, att man ofta inte fått träna på det här. Jag tänker du pratade där om, om de äldre männen. Men mm. jag tänker överlag så... Har vi ju inte fått träna så mycket på hur man hanterar känslor? Otroligt lite. Och En del får ju ändå mer hjälp att, att skilja på olika känslor. Jag mm. tänker det här när man som barn till och slår sig och så, så kommer föräldern och säger så här: åh, Är du ledsen? Gör du ont. Och vissa kanske då speglar och säger: så, åh, men, åh, Jag märker att du är ledsen, mm. eller arg, eller besviken. Och så får mm. man lära sig: Okej, okay, så det är det jag känner. Det är så här: besvikelsetjänst. Just det. Men sen finns det ju en massa känslor som kanske kommer senare med åldern och som, mm. som ingen finns där och, och hjälper en sätta ord på. Mm. Eller att man redan från barnsben får lära sig att känslor, det ska man inte visa. Mm. Men att det ändå är en färdighet som går att träna upp. Och att det är så himla viktigt. Mm. För att det är så lätt då när man, man träffar någon som man inte känner att man får den här det stöder eller hjälper man känner att man behöver mm. den personen kan också öva
0: verkligen, och exakt så det är en färdighet som man övar upp mm. och det är ju så jag har så många gånger varit med om att jag har frågat en klient för det är ofta den situation jag frågar så att, vad känner du just nu? så ser jag in i ögonen på klienten och jag, jag skulle lika kunna, kunna fråga vad är det för väder på Saturnus just nu? Jag har ingen aning. Nej. Jag har ingen aning. Och det är för att jag inte har fått lära mig att öva upp den färdigheten. För att många av oss är ju uppvuxna med mer eller mindre emotionellt handikappade föräldrar. Mm. Som i sin tur har vuxit upp med, med ja. föräldrar. Så, så det här går ju generationer bakåt. Och jag vet inte om du har undersökt det i något sorts historiskt perspektiv men, men jag tänker mig att för 100, 200 år sedan när man har följt upp att undvika svält mm. att, att då finkalibrera sitt känsloliv hade man inte riktigt utrymme för. Nej. Utan det är någonting som kommer nu som, som en gåva när vi har det så bra. Vi behöver inte längre kämpa hårt från tid på morgon till sen på kvällen för att undvika svält. Så nu kan vi undvika... Undersöker det rika inre känslolivet som finns i oss. Mm.
1: Just det. Samtidigt som jag tänker också att man har ju verkligen nytta av de här färdigheterna särskilt när man är i pressade situationer. Nu tänker jag, jag är också engagerad i många andra frågor och en av dem är just global psykisk hälsa. Mm och att många människor som lever under extremt pressade förhållanden då det är ju vanligt att det också yttrar sig i depression och, och ångest och, mm. förstås när, ja, eh, men när man då får verktyg att, att hantera de här känslorna så blir man också ja, får lättare att funka i vardagen mm. och eh, man blir liksom mer konstruktiv i sina relationer och kan prata med sina barn på ett annat sätt vilket gör att blir mer harmoniskt hemma och ja, de, de blir lydigare eller liksom mm. vad du kan vara. Nej, men att det blir man tjänar på det.
0: Mm -hmm. Verkligen.
1: Också i de där mest pressade situationerna.
0: Och i relationer.
1: Mm.
0: Och jag tänker på ett par relationer, kärleksrelationer. Mm. Så är det ju en sån enorm tillgång att veta vad man känner. Ja. Och. Att inte slaviskt följa sin känsla utan ha tillgång till vittnet eller förnuftet och kunna medla att du, när du sa sådär jag, jag märker till att jag blev väldigt besviken. Ja. ja. Att jag tycker mig så. Att det, det, kommer, för det öppnar ju för dig att säga okej, okay, ja, intressant. Varför då? Mm. istället för att känna mig besviken och sen ge utlopp
1: för det. Hur fan kan du... Precis, det blir ju lätt att man vänder det till ilska och anklagelser. Absolut,
0: och eller stänga ner, stänga ja. av, lämna, gå bort. Vilket ju också verkligen är form av våld.
1: Mm. Ja, jag hade faktiskt velat ha ytterligare ett kapitel som handlade om, om kärlek. Ja. Men då sa min förläggare att det där, det är en egen bok. <laughs> <laughs>
0: ja, vad fint. Vad hade du velat skriva där? Då,
1: men då hade jag velat skriva om eh, svartsjuka. Mm. Um, om men, ilska. Mm. Den här men oron att inte räcka till. Mm. Att vara otillräcklig. Ja. Nej, men för jag tänker att det är verkligen en sån arena.
0: Absolut. För Där, känslor och...
1: Precis. Och också det här när man upplever att man inte är så kär som man skulle vilja vara. Mm -hmm. Eller att man blir kär i fel personer. Mm -hmm. För det kan ju också handla om sådana här känslofälla. Helt enkelt att man gör de här kärleksbeteendena med fel personer, om mm. vi säger så inom citationstecken. Till exempel det här med att man eh, eh, Kanske gör sig fin och fixar sig eller, eller förbereder och eh, gör romantiska saker. Eh, och om det är så att man ofta gör det med, med personer som man vet inte är så bra för en. Mm. Då blir det ju att man själv spär på sin egen förälskelse. Mm. Fast det man kanske helst vill göra är att komma över den personen och gå vidare. Mm. Eller om man har blivit lämnad, att man, man sitter hemma och, och lyssnar på... De gamla låtarna och kramar <går> tröjan som fortfarande luktar som en sex och sådär. Mm. När det egentligen handlar om att försöka städa bort det som påminner och, och fylla tiden med annat som mm. känns meningsfullt. Eller då om man är i en relation som tidigare var så här spännande och lustfylld. Mm. Men man har successivt och skalat av de här sakerna som gjorde relationen spännande och lustfylld. Mm. Att då återupptäcka dem tillsammans. Mm. Eller hitta nya grejer mm. som kan ge dem där känslorna.
0: Mm. Och, och, och det kräver ju då att man kan kommunicera och kan prata med varandra.
1: Ja, ja. ja.
0: Och, och det är ju egentligen det enda jag gör när jag jobbar med par. Att jag lär dem att prata med varandra på det här sättet. Mm. Att jag har känslor och tankar. Men att vi kan mötas i respekt. Mm. För vad som händer i förment kärleksfulla relationer är att vi börjar behandla varandra väldigt respektlöst. Mm. Så, så behandlar jag dig respektlöst så, så dör kärleken till slut. Ja. Och behandlar jag dig med respekt alltså jag är närvarande här med dig jag lyssnar och är beredd att förstå dig och jag är beredd att samarbeta, hitta någonting det är att behandla dig med respekt. Lyssna på det du känner och, och då kan vi också båda vara fascinerade över hur det är att vara människa. Ja. Alltså, Blir du besviken? Wow, för mm. det. Ja. <laughs> Intressant. Och jag kan själv säga, ja, jag är ju jättebesviken. Ja. Och kanske jag hittar, Men det kan ju nog ha att göra med då att, att när, för jag blir så besviken att du inte frågar mig om, om jag vill ha kaffe till exempel. Mm. Och det var för att det gjorde när jag var liten, så var det så här, Jag har nog lärt mig att, att jag inte blir sedd i dem. Ja, okej. Okay. Mm. Intressant. Ja. Och då uppstår någon sorts läkning.
1: Verkligen.
0: I kärleken mm. så läks vi. Mm.
1: Och just att den första impulsen, den är ju antagligen en annan.
0: Den är ju helt annan. Mm, att, Hur fan, du skiter ju i mig och inte fråga mig om kaffe.
1: Ja. Och då att, att använda den här beteendeprincipen, att fråga sig, okej okay, men när det är en person som jag, eller till och med den här personen, mm. när jag känner kärlek, mm. när jag känner respekt, vad brukar jag göra då? Ja, men då brukar jag inte anklaga, utan då brukar jag fråga mer istället. Mm. Lyssna nyfiket, till just exempel. Okej, okay, jag testar att göra det nu. Mm. Fast det är mest av allt känner för att göra är bara att ha, ha, ha ett utbrott. Ja, reagera. Ja, mm. och märka då att, att de här tankarna och känslorna förändras. Och mm. att kärleken och respekten kommer på riktigt. Mm.
0: För att mina reaktioner kommer nästan alltid ur rädsla.
1: Mm.
0: Vilket gör också att du kommer i en sorts överlevnadsmode- när vi reagerar. Att det blir så viktigt
2: mm.
0: så gör vi saker som inte är kloka. Ja. För, för det, och det är så starkt och det är så viktigt. Och, och det slutar i ensamhet och skam skamförnedring. Mm. Så det här vi pratar om då är att, att kunna hitta ett annat sätt en mm. reaktionen.
1: Och jag tycker att det är så häftigt att se vad den här metoden kan leda till. Mm.
0: Hur kan man använda det vid svartsjuka? Jag, jag får ibland fråga, kan du, kan, kan du inte prata om svartsjuka i podden? Och, och, ja. Och det, det vore fint att få göra det. Ja, men gärna. Hur, hur använder man det vid svartsjuka?
1: Svartsjuka är ju precis som annan oro, det här tänk om mm -hmm. det här fruktansvärda händer, att min partner faller från någon annan mm -hmm. och lämnar mig. Mm -hmm. Och det är en ett fruktansvärt scenario. Och det är klart att man blir orolig och vill göra då allt man kan för att förhindra att det här ska hända. Mm. Och det är vanligt då att man börjar ställa kontrollfrågor. Mm. Jaha, vad ska du göra? Vem ska du träffa? Mm. Okej, okay, hur, hur känner ni varandra? Mm. Kanske kolla sociala medier. Mm. Vem har gillat min partners bilder? Vem är den vän med? Mm. Eh, I vissa fall så kan det ju, ja, man verkligen gå över gränsen att man börjar... Liksom följa sin partner överallt eller förbjuda den från att träffa vissa människor eller sådär. Att man...
0: Det är då det blir sjuka.
1: Mm. Eller hur? Det blir ett
0: sjukt beteende.
1: Eller hur? Mm. Men också de här tidiga eh, sakerna man gör kan mm. ju verkligen ställa till det för en. Mm. För precis som i annan oro så kan det bli då det här självspelande pianot. Just det. Snokar man på sociala medier så hittar man alltid något. Mm -hmm. Det är alltid någon snygg person som har gillat ens partners bilder. Och då ja. frågar man sig vem är det här? Oh. Och så kommer alla de här tänk om, tänk om. Just det. Så därför handlar ju beteendeprincipen vid svartsjuka om att fråga sig. Då, så hur, hur agerar jag när jag känner mig trygg? Mm. När jag känner mig lugn, när jag känner tillit för min partner? Mm. Jag, det är klart att jag frågar vad den ska göra på fredag. Mm. Men jag frågar inte kanske med vem eller när kommer du hem eller mm. sådär. Utan jag bokar ut mig med någonting annat själv. Något kul på egen hand. Mm. <laughs> Sitter inte hemma och väntar vid telefonen. Mm. Eller då, ja men visst jag är ute på sociala medier. Men inte för att kolla min partners mm. konton. Utan ägna mig åt mitt. Och
0: eftersom vi då inte styr våra tankar så kommer jag att upptäcka att mina tankar dyker nog upp där igen ändå. Och, och känslan som åtföljs. Men där, då kan jag säga att de, hej, jag är inte klok. Gud, jag håller på. Mm. Nu fortsätter jag här med det här som jag håller på med. Mm. Om och om igen.
1: Precis. Och man kan ju se på den här oron som. Som ett monster mm -hmm. som sitter här och morrar in i huvudet. Mm. Ehm, och det går inte att få den att, att tystna helt. Mm. Men man kan i alla fall sluta ge den mat. Så att den växer sig större. Absolut. Tvärtom faktiskt. att Om man klarar av då att, att motstå de här kontrollbeteendena. Mm. Så brukar man kunna svälta ut monstret på sikt. Just det. Inte där och då. När du sitter där på fredagskvällen så kommer monstret antagligen ryta högre än någonsin. Men om du klarar av att inte mata det då kommer den antagligen morra lite lägre nästa fredag. Ja. Och fredagen efter det.
0: Ett, ett sätt att hantera monstret, som du kallar det, så, som jag faktiskt finner väldigt verkningsfullt det är att ge en rolig röst.
1: Ja! <här> Berätta! <här> att den får
0: en bara ju Aha, nu är han ute igen med den där. <laughs> jo, ja, då är han ute med den där. Just alltså bara ge en röst som, som visar... För, för det monstret säger är inte klokt.
2: Mm.
0: Det, det är helt knäppt. Mm. Och som då visar det att, att man och, och att ge en röst... Det är så bra att få ur sig saker. Så länge det är i huvudet så är det så lätt att tro att det är sant. Ah. Men bara det är... Båda terapiformer handlar ju om att jag får säga ut det. Ja. Eller att, att värdet av att skriva ner det mm. är så värdefullt. Och då ger man en röst åt det här monstret som är en rolig röst. Då ser man att det här är inte riktigt värt att ta på
1: allvar. Just det.
0: Man säger högst bara.
1: Ja. Mm. Eller döpa sitt monster kan man också göra. Absolut, mm. till ett roligt namn. Nej, exakt.
0: <laughs> det är det Sixten igång igen. Typiskt Sixten, säger jag så. Ja. ja
1: verkligen nej, men, så det är så man brukar hantera då överdriven svartsjuka mm. och sen är det klart det kan alltid vara en svår gränsdragning jag menar om ens partner har svikit en tidigare, varit mm. otrogen och sen mm. så har man gett en ny chans mm. och så kan det vara svårt då i inbilja mig igen nu eller vad mm. är det någonting på gång mm.
0: ja det är ju så att även en paranoid kan faktiskt bli förföljd
1: Ja. nej men och då var man råd jag brukar ge, det är ju att fråga sig då, har du någon, någon kompis eller någon förebild eller så där som verkar stabil, mm. som verkar ha ordning och reda i livet, mm. vad skulle den personen ha gjort? Mm. Vad skulle den tycka var, var rimligt i den här situationen? Mm. Till exempel då, om man, om man märker att ens partner eh, ofta är ute sent eller... Jag verkar ha kommit väldigt nära en av sina kollegor det kanske är rimligt då att ta upp det mm. vid något tillfälle och fråga hur, hur känner ni för varandra? Mm. men däremot kanske det inte är rimligt då att eh, ta sig in på personens mejl och, och läsa i, i hemlighet eller sådär
0: Nej, eller anlita en privatdetektiv som förföljer dem.
1: Ja, exakt mm.
0: Och jag tänker också att det finns en del i svartsjuka som inte har ett smack med den andra personen jag, utan som handlar om hur jag ser på mitt eget värde. Mm. För att om jag vet att jag är, jag är underbar jag förstår verkligen att min partner älskar återom mig för jag är så underbar <laughs> då kommer jag inte vara så orolig. Men mm. om, om jag tänker att jag är, är, är ju verkligen inte mycket att hänga i, i granen och så att så fort min partner träffar någon annan eller pratar med någon annan inom kö så kommer den att känna att den där personen är bättre än jag, lämna Aha. mig och ta den där istället. Mm. Så det finns någonting där som man kan behöva titta på som är mitt alldeles alldeles egna.
1: Verkligen. Ja, och då kommer vi in lite på det här kapitlet om självkänsla. Ja, precis. För... Vad, vad är det då? Vad är självkänsla? Ja, självkänsla är det värde man upplever att man har som person om man upplever sig själv som värdefull som tillräcklig som, som bra som man är eller det kan vara tvärtom att man känner sig värdelös oduglig, otillräcklig mm. och från de allra flesta av oss så ligger vi någonstans där mitt mm. att vi ibland har bra dagar när vi känner oss on top of the world mm. och så har vi dagar när vi känner oss helt värdelösa mm. Och det är så himla lätt när man har då det här låga självkänslan, känner att man inte duger till. Att man hittar olika sätt att, vad ska man säga, de här snabba kolhydraterna, den här mm. omedelbara bekräftelsen att men just nu vet jag i alla fall att det duger. Det kan vara att man eh, fiskar komplimanger på sociala medier eller på mm. krogen eller att man eh, skryter väldigt mycket för att visa upp att man ändå håller måttet. Mm. Eller tvärtom att man alltid låter andra ta plats på en egen bekostnad. Mm. Så, så vi hittar alla våra strategier. Mm. Men återigen då att det kan bli ett sånt här negativt mönster där man då genom att, att utplåna sig själv också upplever att man får mindre och mindre värde i sina egna ögon.
0: Mm. Vad har jag att komma med?
1: Ja, för jag kommer ju aldrig med någonting på mötena jag, jag sitter ju bara här tyst mm. vågar inte framföra sina idéer mm. så blir det en, en negativ spiral mm.
0: och om en sån person du använder den här metoden, hur, hur gör hon då? eller han?
1: Mm. då handlar det helt enkelt om okej, okay, så, så om jag hade en stark självkänsla mm. eller personer som jag tycker har en stark självkänsla vad gör de? Mm. hur agerar de i vardagen? Och då, pö om pö, så, så mycket man, man kan imitera det beteendet. Mm. Att man kommer med den där idén på mötet. Att man säger till sin partner, det här är vad jag behöver och vill mm. just nu. Eller att man biter sig tungan tungen när man får lust att överglänsa den andra med, med skryt. Att man istället mm. tänker att, nej, nu får den, nu får den glänsa. Mm.
0: Och, och det blir lite det här vi pratar om med, med missbrukare, att, att gör tvärtom. Ah. Alltså räkna ut för vad som du spontant ah. vill, gör, vad, vad du naturligt gör. Ah. Så gör du raka motsatsen.
2: Mm.
0: Och, och du känner ju väl till det här Marshmallow-testet. Ja, ja,
1: precis. Och,
0: och det har ju lite anknytning på det här. Mm. Så ska vi ju. hur vill du berätta hur. hur,
1: hur... Just den. Ja, men när man låter barn. Ja få en, en marshmallow framför sig och sen säger man, nu kommer jag lämna rummet här mm. i en kvart eller så. Mm. Och när jag kommer tillbaka, om du inte har ätit marshmallow, då kommer du få en till. Mm. Men om du har ätit upp den, då blir det inget mer. Nej.
0: Men det är inget straff för det, utan det, det, det är Nej. helt okej okay också. Mm. Det finns ju filmer av barnen och sådär. det är jätteroligt.
1: <laughs> det är så gulligt.
0: Och, och det här handlar ju om det som, som, som vi pratar om, att, att det finns naturligtvis en känsla som är att jag är sugen på den här marshmallowen. Mm. Jag, jag vill ha den nu, det är en känsla men sen så kan man säga att jag har den känslan men jag vet också att jag får två matchmärlås om jag väntar fem minuter eller vad det är för och, och det är ju vettigare att få två än mm. en så mm. vad, vad följer jag? just det. är det känslan eller oförnuftet? Och, och, och det stora med det testet det, det var ju att de följde upp de här barnen under jag tror, 40 år framåt. Ja. Och det visade sig att, att de som väntade och fick två mårsmål hade betydligt större framgång i livet.
1: Ja, de som klarade av det här med uppskjuten belöning.
0: Just det. Och också att, att inte agera på den första
1: känslan. Mm. Just då, att det är hjälpsamt då när man ska plugga till ett prov eller bjuda ut någon eller vad det nu kan vara.
0: Träna. Mm.
1: Och att det känns jobbigt just nu men jag står ut med det. det. För jag vet att det kommer löna sig på sikt.
0: Just det, jag är inte känslostyrd utan förnuftsstyrd istället. Mm. Det kan ju låta lite tråkigt att vara en förnuftig människa <laughs> men det är det inte. Det är tvärtom. Det är väldigt jobbigt att inte vara det.
1: Ja, eller då tänker jag att, att hitta den här balansen. I vilka situationer kan jag vara känslostyrd? Och, och, och unna mig det.
0: Mm. Jo men det kan ju vara det de lägen då det är förnuftet att vara känslostyrd. <laughs> ja, exakt.
1: Man kan ju säga så också. Ja. Nej men ibland så är det härligt att bara hänge sig åt eh, vänskap eller kärlek eller frosseri eller sådär.
0: Absolut. Ja, för det är ju viktigt att undersöka. Det här handlar ju inte om att, att inte känna eller att inte följa här känslor, men att låta, kunna låta bli att följa sina känslor när de leder åt helvete.
1: Precis. Är det det? Bra sammanfattas. Ja. <laughs> ja. Ja. Men eh, jag tänker nu att jag vill jobba mer förebyggande på samhällsnivå. Mm. Jag kände där när jag, när jag satt på min mottagning
2: mm. att
1: i många fall så sa jag samma saker. Mm. Sex gånger om dagen. Mm. Och ibland så kunde det vara så illa att jag kände att nu har jag lappat ihop den här människan men skickat tillbaka den till samma samma system som gjorde den sjuk till att börja med.
2: Mm.
1: Och att jag nu vill jobba mer med ja, en, att bygga ett samhälle, en miljö som, som främjar hälsa. Mm. Mm. Så Just nu så driver jag en kampanj för att psykisk hälsa borde sättas på schemat i skolan.
0: Ja, vad fint.
1: Bra. Jag menar, vi har haft fysisk hälsa på schemat i snart 200 år. Mm. Så det kanske är dags att också den psykiska hälsan gör sig i en mm.
0: Nej, men jag har exakt samma intention med den här podden. Det är, det är mitt sätt att försöka sprida ja. psykisk hälsa. Som jag inte vet... Att jag var vettig. Ja. Jag får bara ha det lite bra. Ja. Det, det är i grunden ganska enkelt. Att det inte håller på med en massa tok.
2: Mm, mm.
0: Som det är så jävla lätt för oss människor att hamna i. Och jag talar av egen erfarenhet. Mm. Det är inte något, Det är inte bara teori för mig. Jag binder been there mm, Verkligen. Mm. Men att kunnat hitta då det här sättet. Att hantera livet istället. Och märker att det blir så mycket bättre. Mm. På alla sätt. Och. Det är inte där det blir tråkigt, det blir mycket roligare. Ja. härligare.
1: Verkligen. Ja, nej, och jag pratar ju också ut från egen erfarenhet. Jag skriver ju boken om när jag eh, var som tonåring hade tvångssyndrom OCD. Mm. Och då plågades jag av eh, tvångstankar att jag skulle skada mig själv eller andra. Okay. Och det var någonting som verkligen styrde min tillvaro då. att jag Tyckte det var obehagligt att vara nära fönster. Mm. För att jag var rädd att jag skulle hoppa ut. Mm. Tyckte det var obehagligt att åka tunnelbana. För att tänka om jag skulle kasta mig framför tåget. Eller knuffa mm. någon annan mm. ner på spåret. Och sådana där tankar kan ju poppa upp hos mm. vem som helst. Att, att man är ute och man går över en bro. Och tänker man, tänk om jag skulle slänga i mobilen.
0: Ja, precis.
1: <här> <här> och det är ju inget ovanligt. Utan det händer ju ibland. Tanken att vår hjärna kan hitta på alla möjliga
0: jag bara är bara uteklok.
1: Sådär. Ja. Men det som händer då vid tvångssyndrom är just att man blir rädd för tanken. Mm. Men gå vad var det, Vad tänkte jag precis? Vill jag kasta ner min mobil? Vill jag hoppa från den här bron? Mm. Och att man då, genom att man blir rädd för den här tanken, då, återigen sätter igång hela det här maskineriet. Att ju mer man anstränger sig för att inte tänka den här tanken. Desto ofta poppar den upp. Mm. Eftersom man ju bevakar den konstant. Just då, just då. Så ja, äh, så för mig var det då flera år av mitt liv. När jag äh, var helt upptagen. Uh
0: -huh. Under din tonårstid? Eller?
1: Precis. Ah. Så äh, jag hade lite olika skog då. Så första var när jag var nio år gammal. Mm. Då var jag väldigt rädd för äh, gift. Och giftiga svampar. Mm. Och rengöringsmedel och sådär. Och sen när jag var elva. Och då var det med det här, skada mig själv eller andra. Mm. Och sen hade jag ett riktigt jobbigt sko när jag var femton. Mm. Och då berättade jag för första gången för mina föräldrar. Mm. Innan dess hade jag inte vågat. Jag tänkte, Nej. jag är galen. Jag kommer bli inspärrad. Ja. Men ja, sen var det bara mamma satte mig i KBT.
2: Mm. Och
1: ett par månader senare bara så var jag fri. Wow. Och det var ingen lätt process. Utan när man använder beteendeprincipen vid sådana här tvångstankar då handlar det ju om att, att visa för sig själv att jag kan stå där på perrongen och jag kan stå där en kvart, jag kan stå där en halvtimme mm. jag kan stå där en timme jag mm. kommer ändå inte hoppa
0: Nej, eller Nej.
1: Nej. Så det var vad jag gjorde
2: mm.
1: och Det var inte lätt som 15-åring att stå där på, på dödens rand och tänka- när som helst nu, när som helst.
0: Mm. Ja, för det är så otroligt starkt. Alltså rädslan- ja. är så stark. Mm. Det här är livsfall. så Man kommer med sitt, med sitt lilla förlust- och säger det. men det är inte bara <laughs> så bra. Mm. Det här handlar, för det handlar ju om- liv och död. Ja. Det är överlever. Jag kommer att dö. Ja. Så känns det.
1: Mm. Ja. Och det enda man har är det där- den där lilla rösten från ens- terapeut som sagt- det kommer gå så bra så ja. det här kommer funka ja. och så står man krampaktigt och mm. håller i det lilla hoppet ja. och så funkar det ja. och det är helt makalöst
0: ja. Ja, jag förstår verkligen att du, du ja, har gett in i det för, för det, det är ju det här den här boken handlar om, mm. det är ju känslofällan du fastnade i
1: verkligen ja. och det var ju då m, i en extrem form Mm. och jag tänker, har man tvångssyndrom då, då ska man ju inte läsa en självhjälpsbok utan då ska man ju gå till sin vårdcentral och söka vård så man kan få den här behandlingen
2: mm. som ofta hjälper mm.
1: men eh, det, vi fastnar alla i de här känslor de här rädslor, de här tankarna som saboterar för oss
0: Ja, verkligen. Vi har alla tankar som vi inte rör över, som vi inte har bett om. Mm. Utan som kommer ifrån en sorts utställning. Varifrån de nu kommer vet jag inte, men de kommer. Och de här tankarna väcker känslor i oss. Mm. Och de här känslorna leder till att vi beter oss på sätt som inte riktigt är kloka. Mm. Och vi kan se det, att gud vad håller på, nu har jag ätit upp en hel chokladkaka igen. Mm. Jag har bestämt, jag lovar lovat att den ska göra det. Men jag gör det i alla fall för att det är känslorna som styr. Mm. Och vad vi säger då, att, att ta ett steg till. Hitta till en plats där du kan identifiera känslan. Och se, vad, vad vill du själv? Vad, vad, är, vad är det vettiga här? Mm. Och träna på att gå dit och leva ditt liv därifrån istället.
1: Ja. Verkligen. Och sen man pratar om det så såklart, låter det lättare sagt än gjort. Det <laughs> om det lättare... var så enkelt, då hade man redan gjort det. Det är
0: lättare sagt än gjort. Mm. Men, men jag tycker att det är, det är mer intressant att det går än att det är svårt.
1: Ja, och vad jag tycker att det är viktigt att man pratar om är just hur man gör det. Mm -hmm. Alltså det låter som Nike-slogan, just do it. Mm -hmm. eh, ja, då sa du att jag inte behövt skriva en bok. Då hade jag bara kunnat trycka upp eh, vykort med inspirationscitat. Just det. Utan det är how to do it. Ja. Och till exempel då, men vikten att man tar det stegvis. Ja. Inte börja med det allra, allra svåraste på en gång. Mm. Även om det är det man tänker att mm. det är det där hindret jag ska över. Mm. Utan att fråga sig, vad ligger precis inom räckhåll nu? Vad, vad kan jag klara av? Just det. Och att man börjar där.
0: Just det. Och klara av, men det jag ändå går till precis till min gräns. Precis, jag utmanar mig själv. Exakt, det måste ja. vara en utmaning i det. Mm. Till gränsen men inte över den. Mm. Vara kvar där och se att jag överlever.
1: Mm.
0: Kunna ta ett steg närmare.
1: Exakt. Jag menar om man har spindelfobi. Då mm. kanske man inte träffar en spindel det första man gör. Utan det kanske bara handlar om att vänja sig vid ordet.
0: Jag har faktiskt följt en person i just behandling av spindelfobi. Ja. Och ute på skansen. De hade det, även, om de har det fortfarande. Ja. Och då, då börjar vi med att stå tio meter från... Mm. den här behandlaren och hon sa det att, att jag har en bild på en spindel här mm. och, och den var vänd åt andra hållet mm. då. är det okej okay att jag visar den och alltså för en person som har spindel förbi är det läskigt att se en spindel på bild verkligen alltså det, mm. det, det skulle vara respekt för och han fick så ja och så vände hon och så fick vi stå kvar och märka ja det gick bra och sen mm. närmar vi oss då vi tar ett steg närmare och så fick han hålla er i den här bilden
2: mm.
0: Och sen så ja, hela tiden frågade, är det okej okay? att vi går in, tar ett steg till, tar ett steg till. Så gick vi in i akvariet där, där de har spindar. Mm. Och rätt efter två timmar så satt han med den största jävla spindeln med att det där i handen. Ja. Och jag skulle inte vilja ha den spindeln Nej, här, han, är alltså, det är Ja, alltså? det var ja. väldigt fascinerande
2: att se. Mm.
1: Ja, och jag, jag har ju gjort sådana fobibehandlingar. mm. Det kan ju vara spinnlar, men det kan också vara ormar, mm. eller getingar, mörker, alla mm. möjliga grejer. Ja. Men det är så häftigt att bara på några timmar ja. så kan man omkalibrera sitt inre larmsystem. Ja. Så att det inte larmar så högt. Just det. För det är egentligen inte farligt. Nej.
0: Och lära sig då mm. en förmåga att kunna herberera en känsla utan att den styr mig.
1: Mm. Verkligen. Mm och man känner sig oövvinnelig sen
2: ja, absolut
1: och det är någonting jag tänker har hjälpt mig mycket och som jag har nytta av nu då när jag är med i tv och föreläser på konferenser och ja, skriver böcker, det är också skitläskigt mm, att skriva en bok och hur ska det här tas emot och kommer någon vilja ha den, kommer någon vilja läsa mm. men jag vet att jag kunde stå där på tunnelbaneperrongen mm. Och klarar jag det när jag upplevde då att mitt liv stod på spel? Mm. Herregud, Vad med i nyhetsmorgon. Mm, mm, mm. Vad är det i jämförelse?
0: Ja. Jag förstår. Mm. Att få vara fri. Mm. För den som kan känna det hon känner, hon är fri. Okej. Okay.
1: Tack. Tack så mycket.
0: Om du vill veta mer om Siri, om hennes bok Känslofällan, Ta makten över dina tankar, känslor och ditt beteende- eller komma i kontakt med henne så finns en länk till hennes hemsida i anslutning till det här avsnittet på min hemsida renander.nu. Jag gör närvaropodden för att sprida kunskap om hur medvetenhet och närvaro kan hjälpa oss att sluta terrorisera oss själva och andra med tankar. Om du vill stödja podden, hjälp till att sprida den genom att tipsa om den till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Vill du bli mer medveten och närvarande, läs min senaste bok Stoppa tankarnas terrorism. Boken har fått många positiva omdömen som tydlig, klar, enkel och väldigt användbar. Enklast köper du boken via hemsidan renander.nu och jag signerar den gärna om du vill. Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa i den här podden? tveka inte, kontakta mig och enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan renander.nu. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi förändra den på riktigt. På återhörande och du var uppmärksam.